0: Ты меня ревнуешь? В целом, наверное, больше нет, чем да. Когда я ревную, я очень злой, агрессивный человек.
1: Понял, откуда у меня теперь синяки на спине, когда я просыпаюсь. Спокойно. Все, все. Вика поворачивается, херак мне по это... спине ладошкой, говорит, идет ему тут лыбиться эти сучки.
0: Хотя он утверждает, я смотрел в небо, я не видел никого вокруг.
1: Всем привет, это подкаст «Мы возбуждаемся», здесь Вика
0: и Дима. Всем привет!
1: Привет! Что будем сегодня обсуждать?
0: Ой, сегодня у нас очень такая нашумевшая тема, я думаю, она будет особо интересна вообще всем, кто когда-либо состоял в каких-то отношениях, и это тема ревности и доверия. Ты меня ревнуешь? Иногда да, иногда нет. У меня как бы это чувство такое бегающее, но у меня в целом, наверное, больше нет, чем да. А ты меня? Да. Да. Скотина. Давай эм, разбираться.
1: У меня-то все сейчас понятно. Да, ревнует чувак, а вот ты, что значит, я тебе часть ревную, часть нет. Но ну, сначала ты объяснись.
0: Я тебе скажу так: я думаю, что многие со мной согласятся на эту тему. Ревность это для меня чувство все-таки, наверное, какой-то неуверенности в себе. Виноват не тот, кто делает какие-то плохие поступки, а виноват тот, кто это чувство испытывает. Это вот лично моя позиция. да? Когда мы в себе не уверены, когда мы понимаем, что мы в чем-то проигрываем своим соперникам, соперником, а я считаю, что да, среди всех нас девушек, все девушки мне соперницы, близкие подруги, кто угодно, они все соперники. Ну, потому что мы знаем, да, бывают всякие ситуации, когда люди там, даже в компаниях больших, они просто там спят друг с другом, и это отвратительно. Если, конечно, они не состоят в отношениях друг с другом. <с и для меня это в первую очередь вот такая история, о том, что все-таки, когда ты не уверен в себе, ты начинаешь ревновать человека. Идет речь о том, что все-таки должно быть доверие. Ты же выбрал своего человека. Окей. Ты с ним находишься в отношениях. Ты понимаешь примерно кого ты выбрал, и поэтому ты должен доверять. И ревность, она такая, знаешь, должна быть немножко вкусная, она должна быть приятная. То есть мне, например, приятно, когда ты меня ревнуешь вот чуть-чуть, Совсем слегка. Вот мне это нравится. Также вот мне, наверное, кажется, тебе тоже нравится, когда я что-то замечаю на какой-то девушке. Недавно мы шли, значит... смотрите.
1: Тихо-тихо, недавно мы шли, где сел в кабель-порт. Я просто иду спокойно, мы идем в компанию, общаемся. Все окей. Вика поворачивается. Херак мне по спине ладошка. говорит, идет ему тут лыбятся эти сучки. Я вообще не понял, что происходит.
0: Отличная ситуация, отличный пример того, что я в чем-то сомневаюсь сомневаюсь, да? Но сомневаюсь прежде всего в себе. ну и сейчас я объясню я со своей стороны да эту ситуацию. мы значит идем, дует легкий ветер идут две какие-то, uh, Одна блондинка, одна брюнетка, у блондинки там значит развиваются волосы, ну правда красивая девочка, никаких претензий к этому нет и она идет просто смотрит, она честно низенького роста и она вот на Диму вот такими глазками своими голубыми хлоп хлоп и я вижу как бы что между ними происходит контакт и я просто иду Сейчас я твои хлопал и выколю, блин. Естественно, конечно, я получил Дима, потому что если я подойду к дону это будет очень странная ситуация на севкабеле, где все люди ходят, друг друга знают и все такое. Поэтому, конечно, я Диму лупанула, но это, опять же, говорю, это была, наверное, претензия к себе, потому что я, например, не иду, ему не улыбаюсь и глазками не хлопаю. Но, опять же, я доверяю Диме, я знаю, что даже если кто-то ему что-то там, да, или что-то делает, да, конечно, он не идет, он ответит взаимностью, будет идти как столбина хотя он утверждает я смотрел в небо я не видел никого вокруг да я, реаль... я даже ты". не понял Нет, любимая димна фраза ты вот есть ты ты моя жена будущая моя девушка остальные люди идеально да? записывайте фраза. В цитату себе мальчики будете теперь всем девушкам говорить все пыль а ну... ты вот это вот э, прекрасное существо.
1: Ну, началось, началось да, вот ладно. это. Я по поводу ревности, то, что ты сказала, не уверена в себе, или это неуверенность человека, который ревнует, я в корне с этим не согласен, потому что моя ревность, я ревную к коршунам. Я их так называю. Uh -huh. Потому что я примерно понимаю, как только у нас с тобой пойдет какой-то разлад, эти ребятки, которые около и рядом лайкают твои фотки, пишут тебе комменты, кидают тебе в директ всякую шляпу. Их знаешь,
0: как это? Падальщики.
1: Падальщики, знаешь, вот эти вот, да. То есть и как только разлад, они первые скажут, ой, че, как дела, пойдем кофе попьем, я тебя поддержу, пятый и Вот к таким особям я ревную. Я уверен, что я лучше них. У меня моя уверенность вообще все окей. Тут как бы самооценка сейчас выше потолка просто. Это я сначала самооценка моя заходит, потом я через два часа. Подхожу в это место Ну давай
0: не через два, но через час пятнадцать
1: okay? <laughs> <laughs> да. Поэтому я ревную только вот к таким людям Я даже по лайкам твоих фоток Могу вычислить несколько человек Которые прям мудачеллы Вот прям смело могу сказать Вот они, как только у них что-то Даже если у них есть девушка Если у них начнется что-то не то и у тебя Они первые, кто за тобой захотят коннект
0: Хорошо, я тебе объясняю этот пример да? Смотри, живет Егор Крид красивый солосами назад зализанными okay. Живет, живет Let's fucking uh, я, go, как да, говорится. <laughs> да, да, да. Я смотрю, ну, предположим, сейчас такой дурацкий пример, но тем не менее. Я на него смотрю. Мне этот человек, он для меня, ну, например, да, считается каким-то вот таким, вау, крутым чуваком. Я бы хотела состоять с ним в отношениях. Угу. А, я живу свою жизнь, да, там у меня появляются какие-то чуваки, но я знаю, что вот этот вот он вот самый для меня идеальный. Я знаю, что он подходит ко мне полностью, например, да. Я не живу, знаю живу...
1: его просто по картинке.
0: Не, ну мы сейчас типа как будто бы я его знаю. Давай, пожалуйста. А, окей, вот хорошо. Вот так, такая. Просто первое имя пришло, на ум мы сегодня утром пели песню, точнее я. Угу, Дима как да. всегда кидал в меня помидоры. И вот он идеальный, он живет, я знаю о его существовании, я знаю, что этот человек подходит мне по всем параметрам. Но по каким-то причинам мы вот ну пока не вместе, не можем быть там то жены, то еще кто-то, то опять жены, то еще что-то, то третий раз жены. Опа! Ну это же да, ужасно. Денька. Кто знает историю Димы, тот сейчас посмеялся. Если со не мной. поняли,
1: послушайте первый подкаст.
0: Да, обязательно. Ссылочку дадим. Я уже забыла, про что я говорила. А вот и не а, надо помнить, вот. Горри Кридич, все нормально. Короче, он живет, и я знаю о нем, это все клево. И потом я смотрю, он там со своей девушкой поругался, и он сейчас свободен. А я понимаю, что, ну, сука, он создан для меня конечно же, я начну проявлять себя, чтобы быть на этом месте. Потому что каждый из нас, он хочет жить определенной жизнью, он видит себя в какой-то проекции, да, он хочет быть с определенным человеком. И что в этом плохого, что если человек освобождается, да, я хочу попробовать себя как претендент на это место.
1: Ты сейчас идеализировала ситуацию, ты сказала, что один разрыв отношений, и второй, как только произошел разрыв отношений, вас ничего не связывает, ни о какой ревности и, и речи быть не может. Вы два свободных человека, которые можете сойтись. Я тебе говорю про момент, когда когда в отношениях людей кризис небольшой, когда чуть-чуть недопонимание наступает. У нас пока с тобой сейчас эйфории, бабочки тут, я не знаю, летают и так далее. Но будет такое, я с бэкграундом своего опыта понимаю, наступит кризис, и что-то еще, и как к нему подойти. И в этот момент кризиса появляются эти персонажи, которые на протяжении всего времени были рядом, Это ты их видела, и я прям знаю, я реально вычислить их могу.
0: А вот теперь стоп. Девушка сама рассказывает о том, что у них кризис в отношениях, мужчина рассказывает об этом, кто узнает, кто вот вдруг понимает, что между ними какая-то проблема.
1: Да, все очень просто, когда ты, человек с тобой постоянно на коннекте держит вот эту связь. Он почти а друг, но, сука, еще не во френд-зоне по каким-то причинам.
0: Он, он этот а друг, но писька уже на полжучечке присунута.
1: Ну, такая, не встала, надулась вот это вот. История. И поэтому они рядом, когда это вот переписка, вот это все, и потом, когда случается какой-то кризис туда-сюда, девочка хочет, может быть, развеяться или что-то еще, или даже она не планирует этого, но настаивают там, видят, что ой, сейчас ко мне мой молодой человек не проявляет, вот так вот не хлопает глазками, не так не делает, а тут вот они, вот они мои
0: хорошие. Это значит, что девушка не стрёмная, у нее есть какие-то ухажёры, какие-то поклонники. Я просто не вижу в этом ничего критичного, и проблема каких-то двух людей, да, которые возникают, они возникают между двумя людьми. Все, что происходит на стороне, это уже вопросы да, и к девушке, и к парню. Если парень позволяет себе чуть откровеннее общаться с другими девушками, а девушка с другими парнями, значит, тут тоже возникают вопросы. Понимаешь?
1: Но Тут это же ревность. Не ты не можешь тотально доверять человеку. Вот это очень важная история. Когда ты вообще не ревнуешь, вот абсолютно стопроцентное доверие к человеку это, мне кажется, равносильно равнодушную. Такое ощущение, что пофигу, кто тебе пишет, кто с тобой общается, как на тебя смотрит, как ты смотришь, как ты что-то это делаешь. Если твой я считаю, что человек рядом друг с другом должен должны это замечать. И если твоя девушка уделяет внимание чуть больше кому-то другому, а ты такой, ты вроде все для нее делаешь, а тут не получаешь, ну я к этому ревную.
0: Ну, тут оправданная ревность, я согласна. Когда одному конфетку показывают, а другому дают, это, конечно, разные вещи. Тут есть к чему ревновать. Поэтому согласна. <связь> Нормальное ну, <связь> <вот, связь> словосочетание.
1: Конфетку кому-то дают. Ну, как бы вот. Кому-то конфетку
0: okay. <связь> показывают, а кому-то дают, я сказала. Конфетку. А, или продают про
1: другой ванну.
0: <связь> О, все понятно, Дмитрий Викторович. <связь> вот я могу сказать: да, у меня вот, у меня было несколько таких серьезных отношений. И в каждых отношениях вот у меня прям была разная модель существования, и вот разная модель вот этой ревности. Там одни из последних отношений, которые у меня были серьезные, история такая была, что человек, наверное, мне очень сильно доверял очень сильно меня любил и порой не замечал некоторых моментов которые хотелось как бы чтобы человек замечал
1: вот еще у вас у девочек есть вот эта фишка иногда специально вызвать эту ревность вот это прям аж бесит.
0: Ну, вот смотри, когда. Я, объясню, почему... я тебе сейчас
1: говорю: я тебе и так ревную. Все, не надо мне специально ситуации. А я, я сам их придумаю. А я что. с
0: тобой в отношениях вот абсолютно спокойно, если честно. У меня нет никаких истерик. Я тебе говорю: да, вот про ситуации, которые у меня были лично в жизни. Бывает такое, что действительно, вот человек сам по себе, но он такой немножко инфантильный, да, и он не уделяет тебе должного внимания. А если вот мы там почитаем, например, там откройте вы сейчас Википедию и прочитайте, что такое ревность, ревность это будет, ну, написано будет четко: что это чувство, которое возникает тогда, когда тебе не уделяют должного внимания, когда на тебя не обращают вообще никаких взглядов, никаких жестов в твою сторону не делают, человек начинает ревновать. То есть это чувство возникает от недостатка внимания. Я, например, с этим не очень согласна. По мне, так чувство ревности это тогда, когда ты сомневаешься в себе. Если в ваших отношениях у вас здоровые отношения, у вас все хорошо, вы друг другу уделяете внимание, проводите время вместе, вас никто больше не интересует, проблем таких не будет. А когда появляются, вот опять же говорю, все эти особи на фоне, и ты понимаешь, что, ну, там, в случае с нами, да, с девочками, я вообще убеждена, что девчонки, они более слабы на передок. Если кто-то сейчас со мной не согласен, вы можете написать мне лично, и мы с вами об этом поговорим, но правда... Я считаю, что вот фраза "Сучка не захочет, кобель не вскочит" это вот абсолютно история из жизни.
1: Вот поэтому мужчины и ревнуют, потому что девушка де, девушка что у тебя просто
0: кавказский Что-то из да.
1: Я про то, что ты видишь, как может она себя повести в ситуации, когда у вас даже все хорошо в отношениях, все идеально, и она может сотворить херню полную. Реально таких случаев вагон, когда было все окей, и что-то произошло, и она сама, я сама не знаю, что я сделала.
0: Но это уже, знаешь, когда сносит крышу. Это когда розовые очки падают, у тебя сносит крышу. Это вот, знаешь, когда химия бьет не в те места. Я просто вот сколько знаю ситуации из жизни, когда разговаривал там, да, с какими-то парами, и все говорят, вот, он мне изменил. Угу. Ты у нее спрашиваешь у девочки, а как бы что между вами вообще происходило, да, расскажи хоть чуть-чуть о ваших отношениях, почему такое произошло. Вот появилась какая-то баба, она... В их жизни вдруг такая красивая вся, нарисовалась, начала с ним переписываться и так далее. И ты как бы спрашиваешь, а что она вдруг вот появилась, с каких пор? В отношениях понятно, что у них были какие-то проблемы, чуть-чуть какие-то недопонимания и так далее. И девочка, да, которая моя подружка, она утверждает, вот он вот изменил ей, потому что, вот, потому что он вот такой вот мудила. А когда начинаешь разбираться, ты понимаешь, что нет, не мужчина мудила. А там и девушка постаралась. А там, оказывается, и она с кем-то до этого переписывалась. И там вот это накопилось таким, знаешь, комом. И оказывается, что всегда, сука, во всех ситуациях виноваты девушки. Ну. Понятно, что бывают мужики-мудилы. Бывает такое, что вот э, хер стоит и хочется везде и со всеми. Есть такие, не исключаю. Но чаще всего провокаторами и людьми, которые всю эту заварушку начинают, являются девушки.
1: Меня в свое время остановила вот эта история в кабелинчество, я не знаю, как, как правильно сказать, ну Интересный термин. мужик как кабель, знаешь, вот тут все что видит, с ним хочет и переспать. Меня остановила очень простая история. Уролог. Все, все очень просто. Меня сейчас все мужики поймут. Стоит один раз сходить к урологу, и ты понимаешь, где находится твоя душа. Чтобы взять анализ, он залазит тебе в душу, потом это еще долго немножко болит, больно писать ходить и так далее. И после этого ты сдаешь комплекс анализов, таблетки и все остальное, и думаешь, не-не-не, спасибо, извините, я буду более избирательный. Всего доброго.
0: Ну, вообще для таких ситуаций существуют контрацептивы.
1: Они не всегда помогают.
0: Ну да, ладно,
1: согласна. Если бы они давали, ну, 100%, они не дают эти 100%, Это это такое не-не, спасибо, ну и не те ощущения, давай вот об этом. Вернемся к mm -hmm. ревности и изменам. Да. А, измены появились у нас, подожди, давай это отдельный будет подкаст, мы про ревность сейчас. Вот ты говоришь, девочка может себя вот так повести, поэтому парень не может не ревновать. Моя даже сейчас ситуация, я не могу тебя не ревновать, потому что думаю, что ну, случится так, что ай-яй-яй. А вот чтобы этого ай-яй-яй не случилось, ты должна давай в какой-то вот... момент ты вспоминаешь, что ой, меня там мой а ревнует. давай
0: разберемся, давай разберемся, на каком основании у тебя может произойти ай-яй-яй. Ты вот, получается, мне вообще не доверяешь. Ты думаешь, что при любой возможности, когда появится парень, и я сейчас акцентирую внимание на том, что он будет чуть-чуть красивее тебя, он будет Чуть-чуть более с большим кошельком, он будет на машине чуть-чуть лучше тебя, и ты все, у тебя сразу будет ревность срабатывать. Нет. Ты нет. сразу думаешь, что я побегу и буду такая, типа, блин, да нахрен, этого Диму, я вот сейчас вот с этим буду тусить, он классный, он как бы мне все дает, особенно деньги, это очень важно.
1: Нет, ты сейчас говоришь о тотальной истории. Ты говоришь, при любой удобной ситуации. Нет, не при любой удобной. Возможно, это будет поэтапно. И чтобы этого не было там поэтапно, ты просто напоминаешь, что неприятно мне, когда ты уделяешь внимание вот этому мужчине, в чем дело. Я не просто ревную и говорю, какого хера? это такой, у меня вопрос почему вот так и вот так, что не так я делаю, что сейчас это внимание уделяется вот туда.
0: Дело в том, что дело не, не, не так, а дело в том, что люди есть разные. От, от каждого человека идет разная химия, разные чувства, разные флюиды. И тебе в какие-то моменты иногда с кем-то интереснее общаться, да, вот в данную секунду, ты находишься на тусовке, но вот у вас появилась общая тема разговора, да, тебе с этим человеком сейчас интереснее разговаривать. И ты с ним тусишь, я просто знаю тебя. Если этот человек будет крас красавчиком и он будет таким разговорчивым и он будет еще каким-то обеспеченным, тебе ну, да придет. Ты начнешь ревновать меня и просто к нему не подпустишь. Я знаю тебя. Ты меня к страшным людям не ревнуешь. Ты когда мы находимся в компании и ты видишь Какие-то все задроты. Я вот просто центр внимания, я сейчас планета, земля, и вообще все вертится вокруг меня. Ты никогда не скажешь, а что ты на это посмотрела? Потому что видишь, что он ни о чем, и ты меня не ревнуешь. Но когда ты видишь особь, которая чуть-чуть важнее тебя, как в чем то преуспевает больше, у тебя срабатывает эта ревность. Ну это... вот скажи, что это так.
1: Это мужская история, так всегда было. Какая разница? Даже если не будет тебя в этот момент, когда появляются в компании какие-то парни, которые на себя перетягивают одеяло и так далее, а я не тот человек, который сидит в углу и просто всех слушают, и такой, ну спасибо. Хотя я умею так себя вести, иногда можно быть в углу, но в центре комнаты. Вот и все. Секундочку, еще вторая цитата как бы подлетела, ребят. Записывайте, мы за, скоро за, Записывайте. Мы, кстати, скоро
0: К... будем донаты собирать на цитатник.
1: Донаты на
0: цитатник. Что? Ну, чтобы как-то оправдать сборы донатов.
1: Вот это твоя история, когда мужчина более успешен. Ну, потому что мы сейчас живем в таком мире, когда, сука, все покупается. Очень многое покупается. И даже там честная, искренняя любовь, она такая, типа ла-ла-ла, и уходит. Как вот в этом фильме? Да, да, да.
0: Недавно посмотрели фильм. Я с подружкой посмотрела, и Диме вообще рассказывала. И вам очень советую, кто не смотрел, фильм 93 или 194 года очень старый. Там Деми Мур и и актер, я забываю все время его имя
1: Вуди Харрельсон. Да,
0: вот он. Называется фильм Непристойное предложение. Посмотрите обязательно. Там вот как раз-таки история про то, а покупается ли настоящая любовь.
1: И там жертва, мужик.
0: Там жертва мужик, но там поступок двух людей, которые совершили какую-то глупость и потом не понимают, как с этим жить, как убежать от своей совести, понимают, что бежать некуда. Там такая ситуация, вроде, да, она понятна, что это художественный вымысел и так далее. Вы посмотрите, вам будет это интересно, а потом вы это же все можете переложить на любую свою жизненную ситуацию, которая происходит между мужчиной и женщиной. И вот то, как они, их чувства, эмоции, как они друг другу бьются, не бьются, как они это пытаются поговорить о ситуации, произошедшей, как они убегают от разговоров, как они ищут помощи в других людях, Людях. Это вообще все просто, ребята, про нас. Я вам советую посмотреть. И в конце, конечно же, конечно же, поплакать от того, что все-таки настоящая любовь у нас существует и она переходит вообще все границы, раздвигает все стены.
1: Момент доверия он очень важный. Насколько ты чувствуешь, что там у тебя есть твой человек, что себя вот вести до какой-то грани нельзя. Ужасная ревность — это когда к каждому столбу у меня были такие отношения, когда меня ревновали ко всему. Я работал в ивент-сфере и продолжаю в ней работать. Приходишь домой, там твоя девушка, и она говорит, ты охерел, ты там пятое-десятое, плохое настроение, плохой настрой. У меня даже была ситуация, когда девушка приехала специально на мероприятие, я не знал об этом, она стояла там где-то в углу, а мероприятие было то то ли в ТЦ, то ли на открытой площадке на какой-то, и смотрела, что происходит, подбежала потом ко мне, такая, а че это делаешь.
0: Классная проверка, иногда можно так себе позволить, ничего там страшного нет. Типа, хе-хе, сюрприз, я здесь. Ну, Просто она дурочка, что она, видимо, это обыграла, наверное, как-то плохо, потому что ну я бы это гениально, считаю, сыграла. Ну, мы посмотрим. Такая, о, боже, я пришла за этими трусами для нашей ночи и заметила этого красавчика-ведущего. И все были уже этому рады. А где вот эта вот грань для тебя нормальной ревности, типа здоровой и нездоровой ревности?
1: Эта грань разделяется очень просто, лично для меня. Когда твой человек не дает тебе поводов, не вытягивает из тебя вот это вот изнутри, все это нормальная тогда ревность будет. Ты сам будешь контролировать свою ревность и думать, и придумывать иногда себе, к чему ты хочешь приревновать. Чуть-чуть, просто намекнуть о том, что я девочка моя, я за тобой слежу, я тут рядом, я твой мужчина, который тебе сейчас сделает красиво и хорошо». Вот это нормальная ревность. А когда человек не дает поводов, это первое. Вообще никаких. Но ну, есть такие прям вот пары. У меня есть знакомые, которые она прям домашняя девочка, семьянина, Она прям любит своего мужа. Он приходит там, там все здорово, и он ее ревнует к каждому сантиметру. Он ей жить не дает, он дышать не
0: может. И просто. оттуда начинается: не надевай короткое платье, не надевай ничего в обтяжку. Зачем тебе такой вырез на груди? А куда это ты такая намылилась? А я че, сука, должна ходить за мухрышкой, блядь, кичкой на голове. Вот меня вот это вот. Это вот вообще тема для меня. Просто Только у меня кто из девочек говорит, что им что-то парень запрещает. Со мной это можно обсуждать, но я очень сильно завожусь. Я достаточно категорична в этом вопросе. Я вообще не люблю, когда в личных каких-то самовыражениях человека останавливают.
1: И я к тому, что вот это плохая ревность. Это когда ты человеку не даешь ни дышать, ничего, либо когда человек и дает тебе поводы. Ну, специально. Есть такие девочки, которые любят, чтобы их ревновали. Вот постоянно. Это, Есть это, такие. Это
0: называются такие токсичные отношения, знаешь. Бывает, что ты человека хочешь вывести хоть на какую-то эмоцию. Бывают настолько ровные люди. Вот, да, в моей жизни бывали какие-то мужчины, они прям, ну, вот совсем такие. Они хорошие, молодцы, но они прям ровные. Вот такие вот. И ты уже не знаешь. Ты и заставляешь его улыбаться там еле улыбка, заставляешь его то сделать, еле-еле. И поэтому иногда вот эта вот ревность, это просто ты вызываешь эти поступки, они вызывают в человеке вот такое, знаешь, какое-то чувство, хоть какое-то, хоть немного мгновенной ярости. Это ужасно. Я вообще категорически против этого. Но это как-то работает на отношениях. У меня есть такие пары, которые, вот, в которых происходит именно так.
1: Я считаю, что Крутая ревность и крутое поведение девушки в момент ревности – это когда она при своем мужчине, восхищаясь другим мужчиной, хочет, чтобы ее стал еще лучше. А когда она просто при своем мужчине восхищается другим и говорит, какой он, блин, богатый, он вообще круто работает, у него тысячи проектов, там, он вот этим вот этим занимается, поворачивается на своего. Ну да, а я вот такого вот полюбила, но я тебя все равно Ой, люблю. Девочки. Это ужасная фраза, это просто растоптать своего мужика, я не знаю. Это
0: какой-нибудь боксерский термин мне скажи, когда сразу убивают. Нокаут. Вот, девочки быстрый ликвес нокаут это вот это вот этот самый нокаут для мужчины никогда в компании других мужиков. Не говорите, во-первых, плохо о своем мужчине, во-вторых, не восхваляйте других, не делая комплимент своему. Потому что это для нас все. Вы испортите и себе вечер, и всем своим коллегам и друзьям, кто находится рядом с вами. Это сто процентов. Своего мужчину нужно всегда, находясь с ним рядом, любить, любить и уважать. Дома вы можете говорить ему все, что угодно. Ты поступил не так, ты сделал не то. Но на людях, пожалуйста, не ругайтесь, не давайте другим людям повода думать о том, что вы какие-то не такие. Это просто совет от меня. Это, знаешь, такой жизненный опыт несколько лет, я вот думаю, что это... Я сама несколько и... отношений. Да, я сама иногда туплю, и бывает из-за того, что я человек такой, который любит сарказм, люблю пошутить, но сейчас я тысячу раз думаю, прежде чем пошутить над своим мужиком. Но опять же, мне повезло с моим мужчиной, потому что когда я про него что-то пошучу, он выкручивается таким образом, что еще и унижает в ответ меня, и мы, короче, с этого ржем, и это весело. Либо он, наоборот, подтверждает да, мою шутку, и мы с этого смеемся. Это тоже очень важно, когда сама за такой человек хорошо, таких проблем не возникает. Когда мне сделали предложение. Мне кажется, вот эти падальщики и все остальное активизировались уровень тысяча.
1: Это всегда так работает. Неужели
0: кольцо является каким-то магнитом? Я вот не понимаю.
1: Даже для девушек, когда, допустим, мне 33, три, рядом со мной будет стоять 33-летний другой парень, и я уже помолвлен, или я вот-вот женат уже... Ко мне внимание от девушек будет больше, чем к нему. Мы идентично одинаковые. Подожди, но вы
0: же не носите кольцо. На помолвке уносит кольцо девочки. Окей,
1: okay, мы стоим, с три... Вот четыре девочки, четыре мальчика, мы общаемся, какая-то компания, все говорим, а что, женат, не женат? Я говорю, слушайте, да я помолвен. Все, после этой секунды, тун-тун-тун, это внимание сюда. Я не знаю, как это работает, но у меня есть объяснение. Когда ты видишь примерный срез людей, которые стоят рядом с тобой, и ты понимаешь, что вот этим тоже по 30 лет, но у них ни брака, ничего нету, как бы, а тут вроде пригожий парень, значит, его забрали, потому что в нем что-то есть. И девочки хотят, во-первых, понять и раскопать, что же в нем есть такого интересного, за что его забрали к себе, да? И, может быть, мне такой нужен. И вот это работает. Я как только носил кольца, Пипец вообще просто, ты прям сразу смотришь на кольцо, потом на тебя и тун-тун взгляд.
0: Не знаю, у меня вот я тебе честно признаюсь, никогда такого не было. Для каких-то девушек, которые, наверное, ведут в этом плане соревновательный образ жизни, возможно, это работает.
1: Вот, кстати, угу. ревность к бывшим.
0: О -о -о. По мне так все что происходило в прошлом оно должно оставаться в прошлом фундамент здоровых отношений он в первую очередь зависит от того как вы входите вот в это знакомство если вы входите и понимаете что все что было там оно остается там а у вас начинается новая история это очень круто у вас не будет проблем да? ну понятно что вы рассказываете ой а у меня вот там например да мы с тобой этом делились вот в сексе было так а у меня было вот так а вот это вот то вот это все и мы понимаем и просто воспринимаем это как информацию о том что что то было и сейчас нужно делать по-другому там, да, и так далее. Или так же. И, и, да, или так же, если это нравилось. А когда этого нет, ну, тоже такая другая история.
1: Не знаю, я не то чтобы ревную к бывшим, я ревную к каким-то ситуациям. А У меня, ты, меня было это всю жизнь, всегда так, со всеми девушками, не то что там с женами, вот со всеми девушками. Если, например, вы там летали на Кипр, и жили там в, в таком-то отеле. Я не полечу уже со своей девушкой, когда она жила в том отеле со своим бывшим в этот же отель. В смысле? Чё ну, за бред? Ну,
0: не знаю. Нет, Нет для меня вот это бред. То, что не ты полечу, ну как
1: так? Или, например, пойдем вот на то место, мы там вот всегда сидели, там очень красиво. И ты понимаешь, что ты приходишь, ты сидишь на этом месте, раньше тут до этого сидел другой чувак, ты такой тут сидишь, и типа, какая романтика, у вас должно быть что-то свое.
0: Подожди, ну это тоже девушка, вот или там парень, да, кто это говорит, неважно, тоже надолго. Ну, потому что зачем говорить? А пойдем, где мы с... В общем, сидели, сосались, и его рука была у меня в трусах. Классное место! Не надо так говорить, зачем? Если тебе это место нравится, то просто сюда приди, посиди и кайф от этого места. Но всё. ты в этот
1: момент не будешь кайфовать от этого места, ты вспомнишь бывшего 100%, ну, я так считаю. Ну, это же
0: событие твоей жизни, ты же каждый раз вспоминаешь, что у тебя день рождения раз в год и все остальное.
1: Ну, а зачем тогда вспоминать те места и ну, ходить туда со это своим место человеком? Ну,
0: хорошо, смотри, я... Ну,
1: ты понимаешь, что я не всегда... стоит смотри. со мной такого делать. Ну, подожди,
0: вот мы с тобой катались на доске, я повела тебя и сказала, я всегда здесь каталась, да, мы катались с бывшим молодым человеком, с его друзьями, но это мое место силы, мне оно очень нравится, и я хочу тебе его показать. Ты это знаешь, ты смотрел там Инстаграм и так далее. Что тебе было некомфортно, когда мы ходили?
1: Ну, первый раз, да. Ну, некомфортно. Ну, типа, ты пришел. Ну, я такой: ну ладно, на самом деле, бред, ну что, ну катались и катались. Теперь ну, мы. Ну, видишь, катаемся. ты же это
0: пережил, значит, ты молодец, ты проработал свою какую-то проблему. Но ревновать к ситуациям это странно. Это вот если говорить, например, да, когда ты идешь к психологу, например, разговариваешь про какие-то панические атаки, если у кого-то они случались, вы сейчас там можете мне похлопать, потому что ну, я с этим периодически живу. У тебя, как бы, когда происходит какой-то негативный опыт, кто-то тебя изменил или еще что-то, да? ты испытываешь какой-то негативный опыт в определенной ситуации. И ты потом этот негативный опыт перекладываешь на своих молодых людей. Вот, например, девушка была в отношениях, у нее там парень, например, ей э, изменил или еще что-то, она приходит в отношения и она ждет, что ей изменят. и она этот негативный опыт с прошлого начинает переносить на нового человека. или, например, парень с девушкой у нас есть, да, там знакомые ситуация. он там вел себя вот так, она вела себя вот так. она рассказывает про свои ситуации, он реагирует нормально, он рассказывает про то, как он вел себя девушками. и она начинает это все перекладывать на настоящее и начинает жить этим настоящим, и начинает думать об этом настоящем. а, он вот так общался, значит, он сейчас будет общаться. нет, он меня не любит, он прикидывается, он не доказывает свою любовь, он сто процентов это перекладывает и и значит, он со всеми будет себя так вести.
1: Да я сейчас не про это. Я тебе говорю про то, что мне неприятно. Я живу, мне комфортно. Это не одна ситуация, не одна модель. А это те истории, которые мне неприятны. Я не против общения, там, например, с бывшими. Почему нет? Окей. Но когда это переходит грань дозволенного, это, становится, ну, это стоит заметить, к этому стоит приревновать.
0: Хорошо, а если об этом просто не говорить? Вот если мы придем на какое-то место, я тебе не скажу, что мы здесь сидели с моим бывшим молодым человеком.
1: Ну, окей, я буду это не знать, но будет забавная ситуация. Все тайное рано или поздно становится явным. Будет очень смешно, если мы придем в какую-то компанию и потом скажу, "Ребята, блин, мы в таком месте были вообще кайф". И кто-нибудь: "А ты там была? Вот где вы там раньше вот с этим были?"
0: Знаешь, случай один из миллионов. Ну, такое тоже может быть. Я согласна, не исключаем эту возможность. Но я все равно Дим, настаиваю на том, что прошлое в новые отношения тащить не нужно. Места, воспоминания все не нужно. это, это должно оставаться в прошлом.
1: Ну а как это останется в прошлом, если ты постоянно об этом напоминаешь?
0: Нет, значит, я идиотка, если тебе об этом, постоянно напоминаю.
1: Тогда какого хрена мы слушаем в машине там пару песен, которые меня бесят?
0: Блин, ну я просто люблю эти песни, я люблю музыку. Да, у нас есть такая проблема, на самом деле, с Димой. Есть песни, которые я слушаю, потому что они у меня ассоциируются с определенными воспоминаниями, но я их вспоминаю где-то в глубине души. И то, что Дима там об этом узнал, я ему, естественно, рассказывала, потому что он просил об этом. Я рассказала. И теперь все эти песни под запретом. Это вот как сейчас есть исполнители, которых нельзя нигде исполнять. Вот также у нас есть свой маленький списочек, точнее, песен, да, которые я не могу слушать при нем, потому что истерика происходит. Ты вспоминаешь, как ты на море, и вот это все, понимаешь? Не
1: так это да, конечно,
0: именно так с таким лицом. Вот так.
1: Сейчас образ сложился такой Чувак, который типа не Вообще затюкал Вику, не разрешает ей Слушать песни и все остальное и Я и помогите, домашнее мужики... насилие да, ага, Мужики сейчас Меня поймут, когда тебе девушка Ты не просишь ей об этом, во-первых, да, не врем, Не просил, мы общались, ты рассказывал Рассказывал с таким воодушевлением про ситуацию В жизни, про там молодого человека, который у тебя там Появился, была романтик, и вот именно Эта песня, это было то, что вот мне вообще Это вот прям с ним связано, 5 десятое И я, естественно, слушавшись каждый раз когда это наступает, я такой, ну, смотрю и понимаю, что как бы мысли-то ушли. Ты в этот момент со мной находишься. Вот
0: тут, смотри, тут моя ошибка еще в том, что я очень эмоциональный человек, и ты знаешь, как я люблю рассказывать подробно в деталях. Я не такой, я не сухо рассказываю. Да, был чувак, вот мы, ну, песня с ним ассоциируется. Окей. Я рассказываю это очень подробно, потому что я к этому отношусь с трепетом, потому что для меня воспоминания, они не отражаются на моих отношениях сейчас. Это просто воспоминания, которые мне круто иногда туда забежать, там посмотреть и просто сказать спасибо, что этот человек в моей жизни был, потому что если этого человека не было, не было бы то, что происходит сейчас. И с каждым человеком происходит какая-то ситуация, которая дает тебе какой-то определенный опыт жизненный, и ты потом такой: о, а было вот так, больше я так делать не хочу, я не хочу, чтобы это повторялось вновь. Поэтому я это воспринимаю вот так, то, что ты реагируешь на это так, это исключительно твоя проблема. Не
1: только хотел, это все твои проблемы. Нет, ну,
0: мы об этом говорим. Если ты хочешь об этом поговорить, мы с тобой об этом разговариваем всегда. Ты это знаешь. То есть я так поняла, что, например, к самому бывшему ты не ревнуешь, ты ревнуешь к ситуации конкретной. Да. И, и ты ревнуешь к чувствам, которые происходили в тот момент.
1: Ну, возможно. Нет. А не если все... с
0: бывшим навстречу пойду, ты будешь ревновать тоже?
1: Ну, смотря когда. Если это будет встреча, там, в двенадцать ночи или в одиннадцать или вечером мы пойдем с бывшим поужинаем, я считаю, это бред.
0: <сёк> а если просто пойду прогуляться, то нормально.
1: Смотря кто инициатор. Кстати, очень важная тема. Не ревновать можно к бывшим, но когда общение с бывшим, если вас ничего не связывает... Это лично моя политика. Если вас ничего не связывает, связывать может только, по, как по мне, только ребенок. А когда вас ничего не связывает, вы пожили вместе 3-5-7 лет, у вас нет ничего общего... Зачем это общение? Мне непонятно, что друзей у человека что ли нет. К чему это общение? Еще непонятно, как себя ведет, там, допустим, тот бывший. Насколько он тебя, например, еще любит или какую-то девушку. Как это вообще все происходит? Ты такой типа, ну, что-то непонятная какая-то история.
0: Да, я понимаю, Дима на самом деле говорит про достаточно конкретную ситуацию в нашей жизни. Просто в случае с ним, он со своими людьми расставался достаточно как бы так жестко, да, мы заканчиваем отношения и расходимся. В случае со мной, с последним, например, молодым человеком, да, я поддерживаю связь и в этом не вижу ничего плохого. Мы расставались очень адекватно, очень мне кажется, по-здоровому, то есть это не было такое, что, да, измены все друг на друге и все плохо, мы расходились, потому что мы понимали, что мы друг с другом больше жить не можем, что я не сделаю его счастливым, он не сделает счастливой меня, и мы это понимали оба, оба плакали несколько месяцев, смирялись с этой ситуацией, и в какой-то момент просто я сделала шаг вперед и ушла из этих отношений, и сейчас я не вижу ничего плохого в том, что я с этим человеком общаюсь, он для меня как друг, я хочу с этим человеком продолжать общение.
1: Да я ж тебе не говорю, запрещу, я тебе... Тихо, вот сейчас Начнется, Дима еще и запрещается и ран
0: домашнее насилие. Напомню,
1: и есть такое, что ревнуют как бы к бывшим. Вот это беда, когда ты ревнуешь с чувств из чувства любви и думаешь, что человек с тобой рядом, не остывший еще к другому человеку. что вы тогда в отношениях делаете?
0: Да, тоже верно. Я согласна.
1: У меня нет такой ревности к тебе, там, к бывшему, что вот все, она свернется к нему. Там или еще что-то. Типа, ну камон, что Ну это я такое? рада,
0: если это у тебя правда так. И ты действительно никак на эту ситуацию не реагируешь, когда мы там хотим встретиться или что-то. Мы обсуждаем и говорим, я буду очень рада. И опять же, друзья, вот мы сейчас об этом разговариваем, это все результат, наверное, наших с Димой очень длительных разговоров да, подробных бесед. Мы всегда, когда нам что-то не нравится, за что-то цепляемся, мы всегда об этом разговариваем. И мы очень сильно настаиваем, чтобы вы в своих отношениях умели эмоции немножко отодвинуть и все-таки сесть поговорить.
1: Добавлю, когда вы разговариваете, Появляются какие-то ситуации, которые вам неприятны, неприятны вашему человеку. Мы его вот даже сейчас подкаст пишем, я вижу вот это э, немного такое, <с 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 ну, такое состояние, потому что поднимается, это нормально. Когда вы разговариваете не незаинтересованно, и вам абсолютно равнодушно и плевать, что вам говорит ваш молодой человек или, или девушка ваша, и между вами не откликается внутри, тебе это может не нравиться, но ты внутри должен искать ту историю, потому что ты любишь этого человека, нужно ему помочь уступить, компромисс этот найти, перетерпеть там, переболеть. Мы же не идеальные. Вот сегодня узнали, что я ревную просто как сучка какая-то.
0: Да, а я, наоборот, как бы достаточно ровненькая, но периодически... Но на самом на самом деле, я очень ревнивая. Я просто это Диме стараюсь не показывать, потому что, когда я ревную, я очень злой, агрессивный человек.
1: Понял, откуда у меня теперь синяки. На спине, когда я просыпаюсь. Спокойно. Все, вот... все. Ясно.
0: Дома оставляем весь этот мусор. Да ладно, это мы шутим. Мы как бы, да, Дима, с тобой согласны с тем, что, наверное, жить с чем-то одним невозможно.
1: Главное баланс. С ума не сходить от этой ревности, но находить вот этот баланс тяжело. И будут эти моменты, когда вы ревнуете какой-то херне полнейшей. Ваша вторая половинка говорит, ты дебил.
0: Девочки, девочки, это он все к нам. Это он все к нам говорит, что мы вот так ревнуем какой-то херне. Типа мужики к херне не ревнуют. Абсолютно. У
1: меня вот сегодня каждый повод, который я сказал, мужики все такие, Дима, ты еще не сказал вот это, вот это, вот это, вон то и вот это, вот еще сто процентов. Она у тебя слишком раскованно себя чувствует.
0: Да, да, тебе напишут, держи эту шлюшандру в ежовых рукавицах.
1: Ой, а вы не представляете, как иногда тяжело, честно, я так это рукой на сердце, ну, потому что ты красивая, у тебя красивая улыбка, на тебя парни обращают внимание, ты еще работаешь в такой индустрии, где надо общаться, и там вот эти говорливые ящики вот эти вот, которые не умеют разговаривать, но о чем-то говорят. Давай, да,
0: просто пососнемся Прям <смех> <смех> Спасибо, мне очень приятно Да, я знаю, что Димка ревнует Я на самом деле тоже иногда схожу с ума Но я стараюсь об этом говорить Мне это очень тяжело дается Но каждый раз мы знаем мы, <смех> мы знаем, что стол это место, где мы обязательно поговорим И на положительной ноте всегда закончим Ой, ну ладно, <смех> Димка, пора кончать Ой, Этот я интересный хотел разговор. Сказать,
1: Это был подкаст, где мы максимально мало говорили о письках
0: да, поэтому всем письки. Не ревнуйте к другим пискам и держите свои письки при себе. А каждая розочка цветет для определенного Моя циточка. розочка, на
1: секундочку, вот цветет это как бы. И
0: помните, наверное, самая главная фраза для меня она ключевая в жизни: все, что должно произойти оно произойдет.
1: Не накручивать себе и не моделировать ситуацию, что ваш человек вам сейчас где-то с кем-то изменяет. Вам плохо в этот момент, а он просто работает или просто едет домой.
0: Да, не накручивайте. Лучше напишите, как вы его сильно любите, как вы ждете дома с ужином и будете обниматься весь вечер. Это гораздо приятнее слышать, чем... Ты где? Вот эти... Я не
1: поняла. Опять со своими шагами. Да, шлюшками. чем
0: ревнивые все вот эти вещи. В любых отношениях бывают и плюсы, и минусы. И самое главное на это не забивать, с этим работать и любить друг друга. И тут должна быть мелодичная музыка.
1: Ой, я так понимаю, наши подкасты всегда будут заканчиваться такой потрясающей речью от тебя.
0: Да, хорошо, пускай это будет приятная привычка. Ладно, всем пока! пока. До встречи!